0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Dice este siempre es más de los Corintios 13: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, dice aquí Pablo, yo planté, Pablo regó, pero el crecimiento fue el que Dios, es el que Dios da, es el que hace que se multipliquen las cosas. Pero recuerden, fueron dos personas que trabajaron en el campo para que hubiera fruto dice Pablo, yo planté, a Pablo vino y regó, pero Dios es el que dio el crecimiento. Muchas de las cosas de las que tenemos, las tenemos porque alguien más trabajó por ellas. Y estamos nosotros recibiendo esos beneficios. El Señor le dijo a los discípulos en San Juan capítulo 4 versículo 35 esto. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vosotros vuestros ojos y mirad los campos, porque ya está blanca para la ciega. Y el que ciega recibe salario. Y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra regocije juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no lograste, vosotros lograron y vosotros habéis entrado a sus labores. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando dijo? Yo los voy a enviar a predicar. Pero quiero que sepan una cosa. Ya otros fueron antes de ustedes. Los voy a mandar a campos donde otros ya fueron. Los voy a enviar a lugares donde otros ya estuvieron. Y ustedes van a llegar. Ya otros ya trabajaron ese campo. Y otros ya prepararon el campo. Y lo que ustedes van a ir a hacer. No van a ir a recoger. ¿Mm? No van a trabajarlos. Como lo que lo trabajaron los demás. O sea ya otros pagaron el precio por ustedes. Ustedes van a ir allá. Y van a levantar una cosecha grande. Pero recuerden esto. Ya otros fueron antes de ustedes. Y pagaron un precio. Dieron su vida. Se sacrificaron. Sufrieron. Y luego ustedes nomás van a llegar y van a cosechar. ¿Mm? Pero está bien. Así es. Porque se tiene que preparar la tierra. Se tiene que sembrar. Y otros tienen que regar y otros tienen que cosechar así es la ley de la ciega y por eso dijo Pablo yo planté apórrego porque así es la ciega así es el trabajo del campo y el crecimiento es el que Dios es el Señor que, que lo da y sabemos esto en Romanos capítulo 10 porque Pablo hace referencia de estos hombres que salieron antes que los discípulos Romanos capítulo 10, versículo 12 dice: Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues a ellas dice Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y el oír, por la palabra de Dios. Pero digo. No han oído antes bien. Por toda la tierra salió la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces. Aquí se está refiriendo a los profetas. Que ellos fueron los que salieron. A predicar este evangelio. Aunque no todos creyeron. Pero su palabra salió. Dice no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Por eso le dijo el señor yo los voy a enviar al campo porque si alzan vosotros los ojos y miran los campos porque ya está blanca palacía ya está listo vaya yo los voy a mandar porque ya está listo el campo. Y a alguien los preparó. Sí, fueron los, los profetas que salieron y lo prepararon. Y que no se nos olvide Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento que predicó el Evangelio de arrepentimiento. O sea que alguien pagó el precio antes que los discípulos. Y los discípulos recibieron las bendiciones de los profetas, de aquellos que fueron antes que ellos. Ahora les tocó a ellos cuando el Señor los mandó, que le dijo vayan, fueron, y ellos también este, después que recogieron, se hubieron recogiendo, pero vinieron muchas pruebas, empezaron a establecer iglesias, se sacrificaron, dieron sus vidas también ellos para que yo y usted pudiéramos tener este glorioso evangelio. Por eso estamos aquí, estamos aquí por el apóstol Pablo, que fue el primer misionero que salió a predicar este evangelio. Él es el apóstol de los gentiles, que el Señor lo escogió a él y lo mandó a este por aquel en el mundo, por en aquel entonces el mundo que se conocía a, para predicar este evangelio. Y como les digo, recibemos nosotros estos beneficios que alguien más trabajó por ellos. Es como en esta nación. En esta nación vinieron pioneros. Vinieron buscando libertad para lavar y servir al Señor. A eso vinieron ellos. Y porque ellos vinieron buscando al Señor, el Señor ha bendecido esta nación. Desde, desde sus principios, esta nación, el Señor la ha bendecido. Sí, se sacrificaron ellos. El primer año de los pioneros estuvo muy duro. Mitad de los que llegaron murieron. Pero aún así, ellos estaban este, determinados de quedarse y... Establecerse aquí porque ellos querían libertad para servir al Señor y ellos pagaron un precio y la nación fue creciendo y ahora es, llegamos a este día que yo y usted no nos tuvimos que sacrificar como ellos se sacrificaron. Pero sabía usted que por esos hombres y mujeres que se sacrificaron yo y usted ahora estamos disfrutando los beneficios. Porque ellos fueron los que se sacrificaron. Ellos fueron los que pidieron la, este, la guerra contra Britania. Cuando hubo la revolución contra Britania. Muchos murieron. La guerra civil. Muchos murieron. Para que yo y usted. Ahora estemos aquí. En paz. Tranquilos. Recibiendo. Estos beneficios. Que yo usted. No trabajamos por ellos. No nos sacrificamos por ellos, no sudamos por ellos, no morimos por ellos, pero aún así los tenemos, porque alguien se sacrificó, alguien trabajó, alguien sembró, alguien regó, y yo, usted estamos recibiendo o cosechando los beneficios. Porque esta gente vino buscando a Dios primero. En cambio, cuando los españoles vinieron también aquí a las Américas, ellos vinieron no buscando de Dios, sino que buscando oro para hacerse ricos. Ahora, miramos la diferencia. Después de muchos años, vemos la pobreza que hay, en muchos países de Sudamérica y Centroamérica. Pero vemos la riqueza y abundancia de Norteamérica. ¿Por qué tanto contraste? Porque unos buscaron a Dios y otros buscaron las riquezas. ¿Y qué pasó? Los que buscaron las riquezas del mundo se empobrecieron. Y los que buscaron a Dios se fueron prosperados y bendecidos. Y por eso hoy en día los Estados Unidos se considera la nación más rica del mundo. Todos quieren venir a esta nación. ¿Por qué? Por la abundancia, por las riquezas, por la libertad que hay aquí. Todas estas cosas que tenemos hoy. Es porque alguien pagó el precio por ellos. Alguien se sacrificó en la guerra número uno. En la guerra número dos. Alguien pagó el precio. Para que yo esté estuviéramos aquí tranquilos. disfrutando De lo que ellos. Se sacrificaron. Por eso la Biblia nos dice. Cuando te toque a ti. No murmures. Porque tú has recibido bendiciones. Hemos recibido beneficios. Que no nos sacrificamos por ellos. Que no nos costaron nada. Y cuando a ti te toque hacer algo. No te quejes ni murmures. Aunque quizás tú no lo vas a ver. O lo vas a gozar. Pero tú hazlo, porque recuerda que alguien lo hizo por ti. Y por eso la Biblia dice, cuando tú haces algo para el Señor, no te quejes, no murmures, porque tú tienes lo que tienes, porque alguien más se sacrificó y lo hizo. Y si ellos lo hicieron con amor y alegría, tú también hazlo con amor y alegría para que alguien más se goce y reciba así como tú Qué tremendo como el señor aleluya sabe poner las cosas en su lugar porque hay algunos que se quejan porque otros no han hecho nada o porque otros van a recibir de sus beneficios y no debe de ser así porque ellos trabajaron más y otros no y no debe de ser así según ellos, pero dice la Biblia en Mateo capítulo 20. Hay una parábola. Vamos a leerla. Versículo 20. no, uh, Versículo 1 capítulo 20 dice porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Padre de familia que salió por la mañana. A contratar obreros para su viña. Y habiendo comedido con los obreros. En un dinario al día los envió a su viña. Salieron cerca de la hora tercera del día. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Y le dijo, ir también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Ir también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña llamó a su mayordomo, llamando a los obreros, llamar a los obreros y pagarles el jornal, comenzando desde el postero hasta, hasta los primeros. Y al ver los que habían ido cerca de la hora undécima, recibir cada uno un dinario, al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un dinario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio". ¿No conveniste conmigo en un dinario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero, pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es listo, lícito a hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán posteros y los posteros primeros. Porque muchos son llamados más poco escogidos. Ahora, vemos aquí en esta parábola que dice la Biblia, un padre de familia, un hombre, tenía una viña, necesitaba trabajadores. Salió por la mañana y encontró a algunos que estaban a la orilla de la calle, en la plaza, y les dijo, vayan a trabajar en mi viña por un dinario. Vamos a poner por 20 dólares al día. Ok, se oye bien. A las nueve fue otra vez y les dijo, ustedes también vayan, les voy a dar 20 dólares. A las doce fue otra vez, les di, encontró a otros y dijo, si van a trabajar en mi viña, les voy a dar lo que es justo. Y otra vez fue a las tres de la tarde, y otra vez a las seis, y dijo, así yo los voy a estar dando lo que es justo. ¿Mm? Y dice la Biblia que los que llegaron los más tardes que nomás trabajaron una hora los que llegaron después de, de todos dice la Biblia que recibieron un dinario recibieron 20 dólares también que nomás trabajaron una hora al ver esto los que habían llegado en la mañana y que habían estado ahí todo el día pensaban que iban a recibir más dice pues a este le dieron 20 dólares porque nomás trabajó una hora pues a nosotros nos va a dar unos 50 o 70 o quizás hasta 100. Porque hemos trabajado todo el día. Y cuando llegaron ellos para que se les diera el pago, también les dieron 20 dólares. Y empezaron a murmurar y a quejarse. Y el padre de familia les dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás contento con tu salario? Los 20 dólares que me pidiste los tienes en las manos ¿Por qué estás murmurando? ¿Por qué te estás quejando? No, pues es que tú le diste a él 20 dólares también y nomás trabajó una hora. Y nosotros que hemos trabajado todo el día y hemos estado bajo la carga del trabajo y, y quemándonos bajo el sol, nos diste también lo mismo. Eh, pues no debes de ser eso. Y dijo el padre de familia, ¿por qué no? No, pues es, dice, pues es mi dinero. Si yo le quiero dar a este 20, le doy 20. Pues es mi dinero. Pero tú y yo teníamos un trato. ¿No quedamos en que tú vas a trabajar por mí todo el día por 20 dólares? Pues sí, bueno, los tienes, sí. ¿Qué es tu problema? No, pues es que, eh, pues, no. ¿Por qué eres envidioso? ¿Qué es tu problema? Si yo quiero ser bueno, si yo le quiero ayudar a este, ¿por qué tú estás enojado? ¿Qué es tu problema? No, pues es que ellos llegaron al último. ¿Y qué tiene que ver? Yo necesitaba ayuda. Necesitaba todos los que podía. Pero tú y yo teníamos un trato. ¿No acordamos en 20 dólares? Pues sí, entonces, bueno, toma lo que es tuyo. Y, y vete. Ya terminamos. Y se fueron en un house. Pero el trato era que le hicieron dar 20 dólares por día. Pero al ver que este recibió 20. Ahora yo le puedo garantizar que si los, los otros eh, hubiera sido lo, lo opuesto. Estos no se fueran quejado. <risa> Pero como aquello aquellos le estaban dando y a estos sí pues. Eh, la miraron mal. Y el Señor dijo, ¿por qué se están murmurando y quejándose? No debe de ser así. ¿Sabe que Así sucede en los, con nosotros. Que se nos olvida que alguien más apagó el precio por nosotros. Y que nosotros recibemos beneficios. Pero cuando a alguien más le toca recibir beneficios como que no nos parece. Porque nosotros nos hemos sacrificado y, y nosotros trabajamos y nosotros este, pues, tenemos más derecho que ellos. Y dice el Señor, pero espérate, ¿no se sacrificaron aquellos para que tú tuvieras esos beneficios? Pues sí, entonces ¿por qué tú te estás quejando? Porque estos van a recibir beneficios. Tú, tú no te quejaste cuando recibiste los beneficios de la obra de aquellos, del trabajo de ellos, del sacrificio de aquellos. Pero ahora que alguien está recibiendo beneficios que supuestamente, pues tú te, te sacrificaste por ellos, ¿ahora no te parece que ellos lo están recibiendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Por qué pensamos así? Por eso dice la Biblia, lo que vas a hacer, hazlo para el Señor, para que este espíritu no venga a engañarnos y empecemos a quejarnos porque alguien más está recibiendo beneficios, que alguien más está recibiendo bendiciones. Porque nosotros tenemos que reconocer, nosotros hemos recibido Bendiciones y beneficios, porque alguien más se ha sacrificado. Es como cuando llegamos a una iglesia. Llegamos, nos sentamos y disfrutamos lo que tiene la iglesia. Pero muy pocos nos acordamos de que ese lugar a alguien le costó. Alguien se sacrificó. Alguien dio su vida. Yo nunca, eso nunca me pasó en la mente. Cuando yo llegué a la iglesia, yo pensaba, pues la iglesia estaba ahí todo el tiempo. Y no. Después me di cuenta cómo la iglesia donde yo iba se, se empezó y cómo se sacrificó. En cada iglesia, en cada obra, hay alguien que se sacrifica. Hay alguien que invierte sus de sus finanzas, de su esfuerzo. Para que alguien más se beneficie. Que alguien más reciba bendición. Y ahora nosotros dijimos, qué bueno que están viniendo, porque para eso es. Así como yo recibí, yo estoy dando. Porque es lo mismo, es, se, está, se está dando vuelta. Yo, yo recibí esta bendición de este hermanos y lo que yo recibí se la paso a este para que este la reciba, para que la pase los demás. Y viene la bendición. Porque así el Señor lo quiere. Por eso dice, lo que vas a hacer hazlo para el señor si usted estamos aquí es porque alguien se sacrificó para predicar este evangelio alguien dio de ofrendas para que aquel misionero para que el evangelista fuera a predicar y nosotros escuchamos y por eso estamos aquí ahora disfrutando esos beneficios alguien diga gloria a dios y es así es donde quieran todas las iglesias que usted mira Alguien se sacrificó, alguien se dio de sus finanzas, de su tiempo, de lo que tenían, dio a la iglesia para que alguien más viniera y disfrutara lo que tiene. Y ahora que ya conocemos eso, ¿qué sucedió? Nos toca a nosotros y decimos, bueno, si alguien dio por mí, yo quiero dar para que alguien más también reciba. Porque así es como el Señor ha puesto esto. Por eso dice Pablo: Yo planteo pórrego. pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Todo lo que hagas, dice el Señor, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo doy, lo estoy dando para el Señor. Porque yo sé que alguien va a recibir este evangelio así como yo lo recibí. Yo sé que alguien se va a beneficiar así como yo me ha beneficiado. Y me doy cuenta de que alguien dio su vida por mí. Se sacrificó para que yo estuviera aquí en esta tarde. Por eso debemos estar agradecidos y contentos. Y en cualquier iglesia que yo voy, lo primero que me pasa en la mente es, yo sé que alguien se sacrificó para yo estar aquí. Aunque voy de visita o, o voy a, este, a visitar mis amigos, otros ministros, yo sé que se sacrificaron. Yo sé que ellos dieron. Yo sé que alguien tuvo que, aleluya, trabajar. Y por eso se cuidan las cosas de Dios. Amén. Quizás yo no lo empecé, pero yo lo voy a cuidar. Porque alguien me dio esa responsabilidad porque alguien más va a venir, aleluya, a la casa del Señor. Y es importante que nosotros reconozcamos estas cosas, para que nosotros estemos agradecidos, aleluya, y que nosotros sigamos, aleluya, trabajando eh, en este programa que el Señor nos ha puesto, de que tú das para que alguien más reciba, porque alguien más dio para que tú tuvieras. ¿Mm? Y cuando nosotros tenemos esa, ese entendimiento, vamos a apoyarlo más, este glorioso evangelio, porque sabemos que alguien lo dio por nosotros, alguien se sacrificó. El apóstol Pablo que anduvo predicando, se sacrificó, sufrió, estuvo en cárceles, fue golpeado. Fue azotado y todo para que yo y usted estuviéramos aquí en esta tarde. Y él dice, yo me gozo que todos en el Evangelio, yo, yo me gozo que han recibido el Evangelio. Fíjense, él se gozaba porque alguien iba a recibir. Gracias a Dios por ello. Así también nosotros vamos a gozarnos porque alguien más va a recibir. Por eso dice la Biblia, lo que vas a hacer Hazlo para el Señor. No lo hagas murmurando. No lo hagas quejándote. Hazlo para el Señor. Amén. Y cuando nosotros tenemos. Este conocimiento. Valorizamos más lo que tenemos. Y lo cuidamos. Y uno se siente. Parte. Del ministerio. No nos adueñamos de las cosas pero nos sintemos parte del de Evangelio o de la obra que el Señor está haciendo. Y por eso las cuidamos, por eso damos, por eso invitamos, para que alguien más venga. Fíjese lo que hacemos. Edificamos iglesias, compramos propiedades, damos finanzas para que alguien más venga a escuchar. ¿Cómo lo hacen? Por amor que tenemos. A las almas y al Señor. Y decimos vale la pena. Porque dice la Biblia. Hay gozo en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente. Y cuando vinimos a la casa de Dios. Debemos de venir gozosos. Que alguien se sacrificó. Que alguien trabajó. Para que nosotros estuviéramos aquí. Y Y recibir. De las cosas del Señor. Porque por eso lo hacemos. Para que la gente venga. Y reciba la salvación. Reciba lo que Dios tiene para ellos. Así como nosotros recibimos también. Cuando, al, cuando fuimos a una iglesia. Aleluya. Y alguien ya había sacrificado por nosotros. Llegamos. Y ahí estaba aquel hombre predicando. Llegamos y ahí estaba aquella iglesita. Y nunca nos cruzó por la mente que alguien se sacrificó, que alguien dio, que se hicieron actividades, que se hicieron talentos, que se hicieron toda clase de esfuerzos para que aquel templo estuviera ahí, en aquel ejido, en aquella, eh, en aquella ciudad, en aquel pueblito. Pero llegamos y ahí nos predicaron y ahí entregamos nuestra vida al Señor. Y ahí empezamos a servirle. Y todo porque alguien dio. Y por eso nosotros damos también de corazón. Y hacemos iglesia, edificamos para que la gente venga. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada